0: Aujourd'hui, nous devons sortir du concept de terrien et d'extraterrestre. Nous appartenons à un ensemble, la vie disséminée à travers notre univers. Il ne s'agit pas là de fantaisie scientifique. Notre civilisation est l'héritière de ses pères dans un univers qui est en éternelle expansion depuis 13 milliards d'années. Période pendant laquelle des civilisations sont nées, ont vécu, se sont éteintes, alors que d'autres ont émergé, et se sont développées. Notre petite planète Terre n'est que le maillon fragile d'une alliance qui s'étend au-delà du firmament. Aimons-la, chérissons-la, mais nous ne nous arrêtons pas à cette vision nombriliste qui est le nom de notre quotidien.
1: Bonsoir à tous et bienvenue déjà dans l'épisode 5 de Il était une fois le monde. Alors super intro Sangara, une intro qui vient euh, finalement répondre à une des questions qui nous ont été posées. On a été, euh, on va pas dire submergé par les questions, mais je vois que la dernière émission a déjà fait germer des interrogations euh, chez tout le monde. Alors bonsoir Sagara, comment ça va depuis la semaine dernière finalement
0: Ouais.
1: Non, non, c'était rapide, ça va très bien, merci, merci toi <rire> Ça va super, c'est vrai que généralement on essaye d'espacer le maximum les émissions Pour que justement vous ayez le temps de digérer l'information Mais je vois que l'information apparemment non seulement a été digérée, consommée Mais en plus elle a fait germer, et c'est très bien Des questions, des interrogations Alors on va déjà commencer par ça parce que c'est vrai que là nous devons enchaîner par rapport donc à la dernière émission, euh, à ce qu'on avait appelé la, 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 la récolte de, de, de Michael, hein, bien évidemment. Ensuite, à, à, suite à toutes les transgressions euh, de l'énergie euh, porteuse de lumière. Alors euh, on va commencer par la première. Alors est-ce que toi tu les as les questions de ton côté euh, Sandara ou euh, moi je les ai devant les yeux donc on... déjà vas-y euh, parce que moi je les ai pas d'accord. C'est en quoi vous voyez on ne prépare pas du tout nos émissions à l'avance. Hein <rire> <rire> voilà. Alors, euh, la question numéro 1, alors je ne vais pas citer les gens qui nous ont posé des questions par respect. Si les prochaines fois, vous, vous voulez qu'on cite votre nom ou euh, vous voulez qu'on cite euh, votre question, mais n'hésitez pas, là, par, par respect, donc dans un premier temps, je ne vais pas citer les noms des gens qui m'ont posé des questions. Je ne veux pas non plus qu'ils se sentent euh, mis en lumière tout d'un coup, mais ces questions sont hyper pertinentes. Et je pense que si elles ont été posées, c'est peut-être parce que... On n'a pas été assez précis ou été assez clair la dernière fois, donc on va essayer de, de rentrer. Je vais peut-être rajouter, alors là je ne sais pas, en post-production, des images explicatives qu'on avait l'habitude d'en faire dans, dans les émissions qui sont plus d'enseignement ou pas. Après on va essayer d'être le plus clair possible, mais euh, on, va, on va commencer par la première question. Alors la première question, très pertinente d'ailleurs, c'est euh, Cyriliel, tu as parlé de possession de la matière, peux-tu élaborer alors, oui, déjà, oui, je, peux, je, 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 je comprends que le, le mot « possession euh, » puisse, puisse surprendre. Mais techniquement, alors ça, on en parlera bien évidemment dans les prochaines émissions, où on parlera des techniques d'incarnation. Euh, au départ, il a fallu que l'énergie mette son essence dans la matière. d'accord, Et le seul moyen de le faire, comme en génétique, comme toute mutation génétique, on va dire, le, la génétique de, du lieu, de l'endroit, de la, de la localité, en fait, doit être compatible avec la génétique qui lui est apportée. Donc, pour pouvoir faire évoluer donc la matière, parce que nous avons expliqué que la dernière fois que le but de ces énergies-là était de d'éveiller de, de, la matière le maximum possible, de rentrer le plus possible, de, on va dire de spiritualiser, je sais même pas si c'est un mot, la matière le plus possible, il faut que on va dire, le, le, la souche génétique qui arrive pour ensemencer soit compatible avec, donc, la matière qui avait été créée. Donc, ça prenait tout un processus, d'accord Aujourd'hui, on, on est dans un processus d'incarnation par la naissance, d'accord On s'incarne en naissant. Mais ces énergies-là, quand elles sont arrivées là, il n'y avait pas de naissance, à proprement dit, au départ. C'était simplement une possession de la matière. C'est-à-dire que n'importe quel être évolué ou non évolué pouvait naître. Ces énergies-là, quand elles rentraient dans la matière, elles rentraient par possession. C'est-à-dire que euh, les premières énergies qui sont arrivées ici certainement couraient après les hommes singes dans la forêt et pour les faire évoluer, étaient obligés donc, euh, de de de, de s'accaparer le corps donc et de faire muter petit à petit D'accord euh, De faire muter petit à petit la vie pour qu'elle soit compatible avec l'énergie d'évolution. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai je, je, été clair. Peut-être Sangara, tu as quelque chose à, à rajouter par rapport à ça Non, tu as été assez clair. Je pense Après, j'utilise euh, le mot possession parce que ces énergies-là, aujourd'hui, utilisent cette technique-là. D'accord euh, Parce qu'on va, on, on, on va, va y venir plus tard, donc c'est pour ça que je ne veux pas dévoiler trop de choses. Mais aujourd'hui, ce que vous appelez une possession, c'est une entité qui ne fait pas partie de, vo de vos énergies, qui vient s'attacher à votre énergie. Voilà ce qu'est une possession au jour d'aujourd'hui. Donc j'utilise ce mot puisque c'est le mot moderne. Mais à l'époque, dans l'ancien dans système, euh, système d'incarnation, c'était monnaie courante. D'accord, C'est comme ça qu'on pouvait intervenir directement dans l'évolution des espèces, du temps et de l'espace. Maintenant, c'est différent. Il y a un nouveau processus qui est mis en place. Il y a une nouvelle fragmentation qui est mise en place, qui est totalement différente, qui est déjà plus respectueuse des créatures et qui est déjà plus respectueuse du plan qui avait été mis en place dès le départ. Et je pense que ces transgressions, les transgressions qui a eu qui a eu lieu dont on vous a parlé qui ont eu lieu la dernière fois et dont on vous a parlé, je pense que ce, ce, cette technique de possession est peut-être à la base de ces premières transgressions. Voilà le fait de le fait de vouloir faire évoluer la, la créature peut-être à un moment donné on a voulu le faire évoluer trop vite, peut-être à un moment donné on a voulu partager les émotions les sentiments, le, tout ce qui était euh, physique avec la créature et évidemment ça a donné lieu donc à des dérives, à des transgressions et à l'apparition de ces nouvelles races euh, on va dire demi-dieux qu'on appelait demi-dieux ou semi-divine la dernière fois, donc voilà voilà pourquoi par, je parle de possession j'utilise ce mot parce que dans votre inconscient ça met déjà en lumière les anciennes techniques par rapport à un mot moderne qui est le mot possession, quand on dit tu es possédé tu es possédé par un démon, tu es possédé par une entité, voilà, ça vient, ça vient de ce mot-là, alors n'ayez pas peur comme je vous dis encore une fois, à l'époque c'était monnaie courante, c'était la façon dont les énergies de création pouvaient donc faire évoluer une créature après plus ou moins vite il y avait une vitesse à respecter, il y avait des choses à respecter donc on a dit la dernière fois qui était transgressé. donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot possession parce que c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui voilà, tout simplement euh, voilà, donc euh, j'espère avoir répondu à la question, question numéro 2 alors ça, ça avec Sagar on va pouvoir répondre il a déjà plus ou moins répondu dans sa dans, dans sa, son intro, intro. est-ce que les extraterrestres sont intervenus pendant l'époque pré-adamique Waouh wow. <rire> la, question, la question est pertinente, <rire> mais euh, com comment je pourrais vous dire ça, tout en gardant un petit peu le secret des, des prochaines émissions euh, Vous, ce que vous considérez extraterrestre, c'est une personne physique qui n'aurait pas les traits de l'humanité telle que vous la connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vous a parlé la dernière fois que justement, les, 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 les énergies créatrices, d'accord, qui sont venues ici pour ensemencer la vie, avaient cumulé de l'expérience durant leur voyage. Et ce voyage-là a dû passer par d'autres mondes. D'accord On va, comme vous, demain, peut-être que votre énergie, en quittant votre corps, va bah voyager dans l'univers pour ensemencer une planète quelque part ailleurs, d'accord Avec l'énergie, l'expérience, avec la lumière que vous avez accumulée dans ce monde. D'accord. Donc, est-ce que quand vous dites extraterrestre, moi je pense que quand vous dites extraterrestre, vous pensez à des êtres venus d'ailleurs. Mais croyez-moi, dans ces dans ces civilisations préadamiques, d'accord, dans ces lignées préadamiques, il y a forcément, enfin, il y avait des des, des, des des êtres qui étaient créés que si vous les voyez aujourd'hui avec la technologie, l'avance spirituelle qu'ils avaient et euh, l'apparence qu'ils pouvaient avoir et les, et les engins qu'ils utilisaient pour se déplacer vous penseriez que c'est des extraterrestres qui viennent d'ailleurs. Alors que non, ils ont été créés dans ce monde. Et ça, je vous parle d'il y a des millions d'années. C'est-à-dire que ce que vous pensez être le futur, finalement, c'était votre passé. Il n'y a qu'à regarder les vestiges des anciennes civilisations. Il n'y a qu'à regarder les dessins sur les murs, que ce soit en Égypte, que ce soit chez les Mayas, que ce soit chez les Incas, que ce soit dans toutes les civilisations que, qui sont encore proches de nous. Il vous parlent de demi-dieux qui viennent quand même... Est-ce que ces dieux venaient d'ailleurs énergétiquement Oui. Vous avez des énergies encore au jour d'aujourd'hui qui interviennent dans ce monde à travers des portails, d'accord euh, On va passer aux, aux entités d'Orient, aux Arkhon, à, à, tout, à toutes ces entités-là qui encore au jour d'aujourd'hui n'interviennent pas physiquement dans ce monde, mais interviennent, essayent d'intervenir, on va dire, énergétiquement pour pouvoir manipuler plus ou moins notre, notre civilisation. Et là-dessus, Sangara, je sais que toi, là-dessus, tu, tu, tu es très calé. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter justement pour faire comprendre aux gens que, comme tu as très bien dit dans ton, dans ton introduction, il faut arrêter de penser extraterrestre, terrestre, parce que même les scientifiques le disent, les énergies qui sont arrivées ici sont arrivées d'ailleurs. Les énergies qui ont semencé la vie par des météorites, par des comètes, par, par n'importe quel... Choses qui peuvent se manifester dans la matière. Et ça, Sangara, je vais te laisser développer là-dessus parce que je sais que là-dessus, tu, tu, tu as les mots pour le dire. Disons que moi, que je, je, dirais que je suis un <rire> peu plus éthéré dans, dans mes paroles. Toi, tu, tu, tu as peut-être les mots que les gens vont comprendre plus facilement.
0: Non, mais... Euh, tu sais, ben justement, je vais reprendre un petit peu mon, mon introduction. Euh, quand j'explique que notre petite planète n'est que le maillon fragile d'une alliance étant au-delà du firmament... Euh, ouais. euh, je regardais der dernièrement euh, une, un reportage, tu sais, sur le, un, un objet qui enfin, non, une euh, espèce de satellite qu'ils ont qu ont lancé, tu sais, pour euh, capter les les, les, les planètes et les exoplanètes à euh, la vie, tu sais.
1: Effectivement, oui. Ouais. Voilà. et en
0: fait, on se rend compte qu'il y a un nombre incalculable de, de planètes qui sont dans les zones habitables de, de leur système solaire.
1: Tout
0: à fait. Et, et et cette, cette, alors je crois que c'est un télescope spatial, c'est que Kepler, cu Kepler, ou quelque chose comme ça, en fait, il ne cible qu'une qu zone à chaque fois de, de l'espace. De, de, de oui. pour... Et en fait, tu te rends compte que à chaque zone ciblée, il y a un nombre incalculable de planètes qui sont potentiellement viables à la vie telle que
1: nous, nous la connaissons. Donc, ça, excuse-moi de te couper, mais ça c'est très très important ce que vient de dire Sangara. La vie telle que nous la connaissons et que nous la concevons. Exactement. Parce que la vie ne s'étend pas simplement à ce plan de la réalité en 3D. Ça c'est important, il y a des forces autour de nous, d'accord, il y a des forces autour de nous qui créent la vie et on ne les voit pas. Exactement. Donc, je continue. Mais ça, c'est important non, que les non, gens savent. Les, les parce que les scientifiques disent, oui, mais pour qui est la vie Oui, pour qui est la vie, telle que nous la concevons et telle que nous, nous sommes en train de l'expérimenter. C'est une grosse nuance. Donc,
0: ce qu'il faut se dire, c'est qu'on nous annonce à chaque fois, oui, on a trouvé une, une planète sœur ou presque jumelle de la Terre. Mm -hmm. Non, c'est une planète qui, est, qui a son système euh, de production
1: de vie. Exact
0: qui est en, 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 en adéquation, en harmonie, en fait, avec le système universel. Oui. Donc, à partir de là, nous ne sommes que le, le maillon d'un système, et sans, sans ces planètes-là, nous n'existerions pas, et vice-versa. Donc, il faut vraiment euh, centrer ça dans, dans, dans la tête. Les pré-adamiques et même post-adamiques qui ne sont pas parvenus, euh, tu parlais des Égyptiens, mm -hmm. avec leur obsession euh, d'Orion, par exemple, Exactement. Euh, euh, ces, ces civilisations-là, était au courant de, ces, de, de, oui. de ce processus, oui, oui. de ce schéma-là. Il faut que nous, on le réintègre aujourd'hui.
1: Oui, parce Vraiment. que ces civilisations-là aussi n'avaient pas le voile sur l'esprit que nous, on peut avoir aujourd'hui. Ils, ils étaient plus en connexion avec ces civilisations pré-adamiques que nous, on peut l'être aujourd'hui, parce que un nouveau système a été mis en place qui nous a séparés de ces civilisations pré-adamiques. Alors, pour certaines raisons, tant mieux, heureusement. Mais, on est encore rattaché à ces civilisations pré-adamiques par les gens qu'on peut appeler les maîtres de ce monde, qui dirigent ce monde. Et il faut faire très attention. Voilà, ça y est, je commence à, à partir dans le... il faut que, là, je, je, je vais m'auto-censurer tout de suite. Mais, mais il faut que les gens aient conscience. Et ça, c'est, c'est, très vrai ce que tu dis. Alors, si, si, si on peut répondre. Oui. Parce que, encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des énergies donc, qui ont dû habiter sur d'autres planètes ou qui ont dû habiter dans d'autres mondes qui sont venus ici grâce à leur expérience, qui ont été choisis pour leur expérience de la vie pour pouvoir ensemencer en la vie ici. Par exemple, un météore qui tombe sur cette planète avec des bactéries, d'accord euh, Ces bactéries-là viennent d'une autre planète qui a explosé et qui vient ici avec son germe de vie qui va amener... Alors, bien évidemment, ces, ces, ces civilisations, ces, ces, ces énergies arrivent ici pour pouvoir créer une forme de vie ou pour pouvoir créer des conditions de vie qui soient compatibles avec d'autres espèces, peut-être ailleurs. Donc, effectivement, si vous me demandez s'il y a eu des interventions d'autres espèces qui venaient d'ailleurs, physiquement, là je parle, hein, là je ne parle pas au niveau énergétique, oui, puisque les énergies qui ont été envoyées au préalable ici ont dû certainement, et là je, je, je dis entre guillemets alors qu'il n'y a pas de guillemets, ont été envoyés ici pour créer la vie d'une certaine façon pour que... Alors on va utiliser le mot « colonie », mais pour que d'autres espèces peut-être viennent coloniser cette planète et puissent vivre sur cette planète. Comme nous, si au, demain, comme je vous l'ai dit, en quittant nos corps, on va, on va ensemencer la vie sur, sur ces fameuses exoplanètes dont parlait tout à l'heure Sangara, c'est peut-être pour créer des colonies pour les gens d'ici puissent partir un jour sur cette planète. Parce que la planète sur laquelle nous vivons, elle n'est pas éternelle. Si d'autres planètes ont, ont, ont explosé, celle-là peut exploser aussi. Donc peut-être qu'on sera content que certaines énergies d'ici soient et voyagent ailleurs et puissent créer la vie ailleurs pour que on puisse créer des colonies, nous, ensuite, pour aller ailleurs. Mais c'est peut-être ça le danger aussi. Il faut pas être dans cet esprit de colonisation. Il faut être dans cet esprit de, de propagation de la vie. Il faut être dans l'esprit de vouloir, euh, comment dire, amener la vie ailleurs, de pouvoir expérimenter et de faire partie d'un processus commun dont parlait Sangara. Peut-être que les, je dis peut-être parce que ça, on va y venir tout à l'heure, mais peut-être que les les les, 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 les 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 races qui ont voulu coloniser cette planète ont créé un conflit. Vous voyez, donc c'est cet esprit de colonisation que l'homme a l'habitude d'avoir, de, 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 peut-être qui est dangereux et qui est un résidu de toute cette période de transgression. D'accord Donc ça, on en parlera plus tard. Mais pa par rapport, toi, euh, si tu veux conclure sur cette question, parce que c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait déblatérer des heures, euh, comme tu disais, par exemple, des civilisations comme l'Égypte étaient très liées à Orion. Il n'y a qu'à voir les oui. trois pyramides. La façon dont elles sont placées, elles sont placées exactement avec l'angle, avec la disposition de ce qu'on appelle le baudrier d'Orion. Est-ce que tu veux, ce que tu veux, veux peut-être élaborer un petit peu là-dessus, parce que je sais que ça, ça fera aussi l'objet d'émissions futures, <rire> mais, mais peut-être euh, tu voudrais élaborer là-dessus. Euh,
0: c'est euh, vrai que c'est un, un, une coïncidence qu'on retrouve, c'est une, une disposition déjà pour les pyramides qu'on retrouve pas seul, seulement euh, en Égypte, hein, mm -hmm. puisqu'on la retrouve aussi euh, chez, euh, en, en, dans les cultures amérindiennes, euh, mais euh, comme tu l'as dit, on développera sur Orion, parce que si tu veux, là, si on développe là-dessus, on va parler des origines, justement, de, ouais, ouais. de, euh, de certaines, euh, certaines tests dirigeantes encore aujourd'hui. Mm -hmm. si, sur... Je préfère qu'on... Qu ouais, oui,
1: oui, on, on, on reviendra dessus plus tard, mais peut-être pour déjà donner un élément de réflexion, peut-être qui va amener d'autres questions, mais un élément de réflexion, euh, si une civilisation à cette époque est capable de créer trois pyramides en adéquation parfaite avec ce qui se passait dans le ciel, c'est-à-dire avec ah. ce fameux boudrier d'Orient. alors qu'aujourd'hui on n'est même pas capable avec nos ordinateurs de calculer à la perfection certaines distances et certaines, certains angles, même de construire des pyramides tout simplement. Mais on pourrait se poser la question de qui a construit les pyramides Est-ce que l'égyptologie ah. mondiale ne s'est pas un petit peu, pour être poli, moqué de notre figure mais euh, c'est pas un petit peu, c'est complètement. Euh, tu,
0: quand tu quand tu parles, euh, quand tu écoutes les, les, les archéologues contemporains, les égyptologues contemporains, ouais, ouais, ouais. Euh, ils vont t'expliquer la théorie euh, reconnue, c'est que les, les, la grande pyramide de Gizeh a été construite. D'accord.
1: Ouais. Euh, Ça a coupé un peu. Est-ce que tu pourrais répéter
0: Il t'explique, que la que la pyramide de, de la grande pyramide de euh, Gizeh a été construite en 20 ans. Ouais. Euh, c'est impossible c'est euh, complètement impossible il aurait fallu et euh, j'avais lu un document là dessus où il t'expliquait que concrètement pour que ça soit elle ait pu être construite en 20 ans il aurait fallu placer un nombre incalculable de pierres à, à la seconde tu vois c'est euh, juste
1: même le, 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 comment 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 Merci. expliquer j'espère que les gens sont assez lucides pour se rendre compte que le nombre de personnes qu'il faut pour construire des monuments aussi colossaux et aussi parfaits géométriquement, que dans cette contrée du monde-là, il n'y avait pas la population pour les construire. Je pense que les gens en ont conscience. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait euh, 300 000 personnes pour construire une pyramide. Et euh, je ne suis même pas sûr que euh, dans cette contrée du monde-là, à cette époque, il y avait 300 000 humains. Donc, euh, donc voilà, donc enfin, c'est c'est aberrant les bêtises qu'on a pu nous faire avaler, fin, jusqu'à jusqu'à présent. Mais c'est vrai que voilà, donc il faut que quand même les gens aient conscience euh, qu'à cette époque-là, enfin euh, c'est c'est vraiment important que les, les gens se, se, se rendent compte qu'il y a des incohérences entre ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous dit et, et, et ce qu'on voit à un moment donné. Hein, c'est voilà, c'est pour ça. Donc, est-ce qu'ils sont intervenus à l'époque La réponse est oui. De fa... non seulement de façon, on va dire, énergétique, et euh, on le verra ensuite euh, plus tard dans d'autres émissions, de façon physique. Ouais, C'est toujours je, le cas. Je vais juste
0: revenir euh, rapidement parce que, tu sais, on donne beaucoup en référence euh, euh, les, les trois civilisations qu'on vous ressasse à chaque fois, à savoir ouais, les, les, vrai. Les, les Inga, les, les, les Égyptiens et les Sumériens. Uh -huh. on, on, vous, vous allez peut-être nous dire, on ne vous parle pas... Euh, de l'Asie, etc. Alors, c'est pour une raison très très simple. Euh, nous, on fait, on est plutôt affiliés euh, à, à des descendances Atlantes. Atlante. Donc, il faut expliquer que tout ce qui est de l'autre côté, donc tout ce qui laisse, ça, ça a représenté en fait euh,
1: Mu. Mu. Donc, Exactement,
0: voilà, donc c'est pour ça qu'on ne le précise pas forcément, mais comme on a parlé de, de ces deux forces en présence sur la précédente émission, c'est pour ça que je le, je le reprécise aujourd'hui.
1: Non, en fait. mais il faut que les gens sachent aussi fin, que nous, on vous apporte l'information telle que nous euh, euh, on on la ressent, et, 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 et par rapport aussi à nos origines, à nos énergies. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on on a, on a une approche qui est beaucoup plus... Euh, on vous parle d'ange, on vous parle d'archange on vous parle de Lucifer, on vous parle, On va vous parler de, de choses que, qui, qui, qui maintenant sont rattachées à ce que euh, la religion euh, chrétienne ou la religion euh, peut avoir, alors que c'est pas du tout religieux ce qu'on est en train de vous raconter. La religion, ça a été une des dérives euh, de... de, 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 de de certaines époques, hein, on, en, on en parlera. Tout à l'heure, justement, j'avais, j'avais un débat avec, euh, avec quelqu'un sur euh, qui a écrit la Bible, qui a fait ceci, qui a. Non, non. Nous, on n'est pas là, on n'est pas là-dedans. Ce qu'on vous explique, c'est que nos énergies ont été euh, conçues, construites dans une certaine partie. Comment dire, on fait partie d'un ensemble, vous voyez. Nous, on est la partie, on va dire, qui est rattachée à ces énergies-là, qui est rattachée à ce qu'on appelle les énergies originelles et originales. On fera la différence après, plus tard. Mais comme l'a dit Sangara, euh, euh, que ce soit vous ou que ce soit nous, on a tous des résidus des civilisations pré-adamiques. Et donc, nous, en l'occurrence, euh, de toute façon, c'est celle aussi qui parle le plus aux gens puisque c'est dans ces, ces civilisations-là qu'on voit le plus de... De, de de manifestations et de de d'inscription de, euh, qui qui corrobore en fait ce qu'on est en train de vous dire donc voilà donc on va on va arrêter sur cette euh, sur cette question euh, euh, donc euh, par rapport euh, par rapport à ce que vous pensez ou ce que vous avez comme définition de ce qui est un extraterrestre mais techniquement on les tous <rire> voilà voilà même la planète elle-même est extra Localité où elle se trouve, extra galactique, d'accord Elle est venue d'ailleurs, mais pour bon, ça on on en parlera plus tard. Bon alors. Si tu commences à
0: parler de planètes errantes là, donc va les
1: perdre. Non, non, c'est c'est <rire> faux, faux. Mais non, mais parce que l'énergie qui a créé, l'énergie qui a créé cette planète et le, le, les résidus, enfin tout tout cet amas de matière, tout cet amas de de poussière cosmique, tout cet amas de de fragments d'étoiles qui ont créé notre planète. L'explosion qui a créé cette, cette planète et, et, et d'ailleurs, c'est le, 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 on va dire le souffle euh, d'énergie qui est arrivé jusque dans cette localité où on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette galaxie, dans cette euh, voie lactée. Mais cette énergie-là vient d'ailleurs aussi, donc euh, on peut remonter comme ça très très loin. Bon, en tout cas voilà. Allez, on passe à la question numéro trois. Je pense qu'on va faire une émission juste sur les questions. <rire> ouais, je pense. Que... <rire> parce que ça va être compliqué après. Quoi que la quatrième question nous fait bien enchaîner sur le thème qui était prévu, mais on va, on va donc, on va passer à la question numéro 3. Peux-tu définir ce qu'est un dieu ou redéfinir, pardon Voilà la question. Oui, parce que la dernière fois je vous ai expliqué ce qu'était un dieu et je savais que là, tout de suite, ça allait bugger. Bon alors, vous, vous avez une définition de Dieu, c'est-à-dire le monsieur avec sa barbe dans le nuage qui a créé qui a tout créé et qui vous a envoyé son fils unique soi-disant pour vous sauver et tout ça. Bon, voilà, ça vous oublie cette définition là. D'accord Vous avez l'énergie, la source créatrice qu'on pourrait donc dire que c'est Dieu qui est le tout. C'est-à-dire qui est l'existence d'accord, dans son ensemble. Voilà, ça c'est la création, l'univers, tout ce que vous voulez hein vous pouvez l'appeler comme vous voulez, d'accord Nous, nous on l'appelle le créateur, d'accord Et en sachant que dans cette énergie créatrice, il y a plusieurs subdivisions ensuite qui viennent, qui viennent intervenir. Donc, on va dire que le créateur, l'énergie créatrice, c'est l'ensemble de toutes ces subdivisions mélangées, vous y compris. Voilà, ça, c'est pour définir le tout, d'accord Le grand tout. Après, ce qu'est un dieu, techniquement, ce que vous appelez... Euh, c'est pour ça qu'on a eu plusieurs euh, civilisations qui ont eu des euh, qui étaient polythéistes. Elles avaient plusieurs dieux. Pourquoi Parce que en fait, un dieu, techniquement, et je l'ai expliqué la dernière fois. Donc la définition c'était petite guillemets définition. Un dieu, c'est une énergie qui est capable de mettre son essence dans la matière. Alors son essence, on avait expliqué dans la deuxième émission ce qu'était l'essence. L'essence, en fait, c'est le blueprint. D'accord C'est, on va dire, c'est la, la, la partie holographique. Alors, un hologramme, c'est quoi C'est un hologramme, c'est une partie, on va dire, c'est un mini-vous. Votre hologramme comprend toutes vos propriétés à l'intérieur de lui. C'est un mini-vous. D'accord Donc, un dieu, c'est quelqu'un qui est capable de mettre des mini-lui dans la matière et de faire évoluer cette matière pour qu'elle soit compatible avec lui. Une fois qu'elle a créé cette compatibilité, elle récolte on va dire l'expérience que son essence a vécue dans la matière. C'est-à-dire que comme vous plantez des graines, d'accord, vous plantez des graines et ensuite vous allez récolter les fruits. Les graines, c'est des petites parties holographiques de vous. C'est une fragmentation de vous. Vous avez planté toute votre fragmentation dans la terre et la terre a donné des, des plantes qui ont donné des fruits. Et bien vous, après au bout d'un moment, vous venez récolter les fruits. Voilà ce qu'est un Dieu. C'est-à-dire que plus il a de graines qui sont plantées, plus il a d'expériences cumulées à récolter, plus il a de fruits, plus il est grand. C'est pour ça qu'on vous a expliqué la dernière fois euh, qu'une énergie incarnée, d'accord, qui avait à ce moment-là le plus de graines de plantées, c'est-à-dire le plus de progénitures créées. Et on avait dit que ça se, ça se passait toujours avec ce côté héréditaire de père à fils, toujours, du père au fils, du père au fils. Donc, le premier-né devait être un garçon. Plus vous aviez de progéniture dans la matière, plus vous étiez un grand dieu. C'est comme ça que des grandes nations sont nées avec à leur tête un dieu. D'accord Ce qu'on appelle un dieu. Il avait donc ensemencé le maximum qu'il pouvait et plus vous aviez ensemencé et plus vous récoltiez de fruits. Donc vous comprenez pourquoi la dernière fois à cause de cette transgression-là vu que ces entités, ces dieux étaient à demi incarnés dans des, dans des, dans des créatures qui n'étaient pas encore à 100% évoluées parce qu'ils ont, ils ont transgressé, donc ils sont allés plus vite que la musique. Donc forcément, les créatures qu'ils étaient en train d'ensemencer n'étaient pas assez évoluées spirituellement encore pour pouvoir faire la différence. Voilà d'où vient la rébellion, en fait. C'est que ces dieux-là n'avaient pas envie de partager leur bien avec la source qui leur avait donné au départ, puisqu'ils étaient eux-mêmes des fragments de la source. Donc ça, on expliquera la fragmentation plus tard. Mais voilà ce qu'est un dieu. Un dieu, c'est quelqu'un, c'est une entité qui ensemence, donc qui Met son essence dans la matière, et plus il a d'essence dans la matière, et puis plus il devient grand. Voilà ce qu'est un dieu. Et c'est pour ça que vous aviez autant de dieux et de demi-dieux sur cette planète il n'y a encore pas si longtemps, si on parle à l'échelle cosmique, parce que, voilà, c'était ça. Et comme on l'a expliqué la dernière fois, ça se faisait de façon héréditaire, c'est-à-dire que moi, si j'avais une énergie, je prenais le maximum d'énergie féminine, c'est-à-dire le maximum de femmes capables de, de tenir mon énergie à l'intérieur d'elles. Et à ce moment-là, chaque premier-né garçon, je peux vous dire que dans cette vie, je suis mal barré, j'ai que des filles. Hein. Bon, Mais si j'étais à l'époque, je n'aurais pas été un bon Dieu. Hein. Donc, oui. <rire> euh, Chaque premier-né garçon représentait génétiquement, énergétiquement, mon hologramme ma partie la plus ressemblante. C'est pour ça que qui a vu le fils, Sangara A vu le père. Ça, c'est un principe de base. D'accord Et c'est ce que veut dire Mikahel, celui qui est comme Dieu, celui qui est comme le Père. On y reviendra plus tard. Donc voilà, je redéfinis un Dieu comme ça. C'est une entité qui est capable de mettre son essence dans la matière et qui vient récolter les fruits, on va dire, de, de, de cette plantation. Alors cette planète est une espèce de serre à expérience. Et la source qui est au-dessus veut amagasiner le maximum d'expérience pour étendre, pour être en expansion constante. Pour pouvoir créer peut-être d'autres peut civilisations, d'autres mondes. Et c'est pour ça qu'on dit que l'univers est en, en, en éternelle... Expansion. Merci Sangara. Au moins toi tu suis. Bon, enfin es tout seul donc t'as pas de mérite. Alors voilà, voilà donc voilà 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 ce qui est en dieu. Voilà. J'espère que là j'ai été clair. Mais on reviendra là-dessus bien évidemment euh, de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus euh, beaucoup plus imagée. On fera on fera on fera justement des émissions uniquement là-dessus hein, pour que vous compreniez aussi la différence entre l'ancien système qui était basé donc sur de la possession et sur le nouveau système qui est placé sur de l'incarnation par cycle. On expliquera les cycles karmiques et tout ça plus tard. On n'en est pas encore là. Quatrième question et dernière question. Peux-tu expliquer pour pourquoi tu considères Lucifer comme l'énergie féminine et que faisait Michael pendant cette période préadamique adamique Waouh wow. Moi, quand j'ai vu cette question-là, j'ai dit soit la personne, elle connaît la réponse, elle me teste <rire> ou elle nous teste ou soit vraiment elle commence à comprendre comment fonctionnent les choses parce que la question elle est je sais pas si tu le sens toi sangara elle est quand même légèrement dirigée oui complètement hein bon alors déjà j'ai demandé à la gente féminine la dernière fois de ne pas de ne pas euh, <rire> s'offusquer je ne confonds pas énergie féminine et féminin sacré déjà Là, c'est important, euh, même si je, je vois à travers le monde que certaines féministes ne font pas la différence, hein, parce que je vois des, des, des femmes qui défendent le droit de la femme, mais qui veulent, à, 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 quand on les regarde, on se demande, mais en fait, non, ce n'est pas les femmes que vous défendez. C'est les hommes en vous que vous défendez. C'est la masculinité chez la femme que vous défendez. Le féminin sacré, c'est très important. On fera aussi une émission sur le féminin sacré, ça, c'est très important. Alors, pourquoi je considère Lucifer comme l'énergie féminine Euh, ça prendrait toute une émission pour expliquer. Mais je vais essayer d'être rapide, d'être clair, d'être succinct, parce que là, il faut vraiment que vous compreniez. Et après, je vais essayer de vous donner des exemples, on va dire un peu plus... Euh, des manifestations euh, voilà, différentes. Pourquoi Lucifer serait l'énergie féminine Je vais vous expliquer. On va partir de la source. Donc la source, c'est le père. C'est le père universel. D'accord La source, elle a besoin donc... De, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être en expansion. Voilà, peut-être que je mettrai un dessin pour pour certaines personnes pour comprendre parce qu'il y a des gens qui sont qui sont plus visuels qu'auditifs. Donc je vais, je, je, peut-être je mettrai un dessin. Donc elle veut proliférer, elle veut agir donc comme un dieu. Elle veut proliférer son énergie. D'accord. Alors admettons que la source est une grande bouteille, enfin même pas, c'est même pas une bouteille d'eau, c'est une cascade d'eau d'accord? Donc, cette cascade d'eau, il faut bien, il faut bien récolter cette eau et la mettre quelque part. Bien sûr. D'accord, Sangara? Donc, qu'est-ce que tu vas créer en premier si tu veux diffuser ton eau? Et j'utilise le mot eau parce que, Justement, l'eau, c'est. On le verra plus tard quand on étudiera certains passages des Genèses, des différentes Genèses, des différents livres, livres sacrés. Mais l'eau a une, une, une implication importante puisqu'elle elle, elle est associée à l'esprit. Donc, l'eau, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire si tu veux propager cette eau, toi, au départ, Sangara Ah, oh, tu es dans une cascade, c'est ça Ouais, la cascade, ça coule. Voilà, ça coule. Il faut canaliser cette eau. Et il faut il, il, il faut bien la mettre quelque part. Donc qu'est-ce que tu vas créer avant ben, un bassin de stockage. <rire> voilà. Un stock exactement. Tu vas créer, créer un endroit où le stocker. Mm -hmm. Donc admettons, exactement. je suis le créateur et je dois créer un endroit où le stocker. Quelque chose qui va pouvoir porter mon nom. Oh. Mm -hmm. Tu me suis Donc tu vas créer Mais quelque te... chose qui va porter mon nom. Et ensuite tu vas créer de l'autre côté donc un vecteur de cette eau là. C'est-à-dire quelque chose qui est comme toi et qui va pouvoir créer cette eau. Un délégué. Donc tu vas avoir d'un côté le contenant, d'accord Et tu vas créer quelque chose qui est comme toi, qui va être actif et qui va déléguer cette eau, qui va faire proliférer cette eau. D'accord Donc disons que d'un côté tu vas avoir ton fils, entre guillemets, celui qui est comme toi et qui va faire. qui va propager cette eau. Et de l'autre côté, donc... Tu vas créer au préalable une énergie qui est capable de porter cette eau. Bon, admettons que cette eau, ça soit de l'eau de vie, pas de l'eau de vie, de l'alcool, hein, que ce soit la vie, d'accord Donc, vous allez déjà créer, tu vas créer en premier, donc, à un moment donné, donc, ton premier verbe, le « first logos », le premier « logos ». Le premier verbe va être le verbe qui va être capable de contenir, de porter la vie, de porter ta lumière. Donc là, tu me suis. Et de l'autre côté, tu vas avoir celui qui va diffuser la lumière, qui va effuser la lumière, qui va déclencher la lumière. Donc, d'un côté, tu vas avoir l'énergie qu'on va appeler père-fils, qui a vu le fils le père, donc, celui qui diffuse ton eau. Et de l'autre côté, tu vas avoir l'énergie père-fille, on va dire, qui porte la vie. Jusqu'à mm -hmm. preuve du contraire, même de, de, fin, sur cette planète en tout cas, celui qui porte la vie, c'est la femme. Celui qui ensemence la vie, c'est l'homme. L'homme donne l'esprit, la maman donne la vie. Donne le... Jusque-là, vous me suivez. Donc, si on traduit en latin porteur de, porteur de lumière, porteur d'eau, porteur d'information »,« porteur de ce que vous voulez, c'est Lucifer. Donc, l'énergie qui est capable de porter la lumière. Donc, le travail de Lucifer, au départ, c'était d'être l'énergie père-fille qui portait la vie. Et de l'autre côté, vous aviez donc celui qui est comme le père, Mikael d'accord, en hébreu, qui veut dire celui qui est comme Dieu, donc celui qui veut, qui effusait la vie. Donc en gros, quand les, les premières énergies qui sont arrivées sur cette planète qui étaient de la lave en fusion, comme tu l'as expliqué la dernière fois, qui est devenue de la matière, mmh. d'accord, qui était en charge, d'après vous, de donner vie à cette matière sur cette planète Sangara? Ah, ah.
0: Ah, tu me demandes... Euh, oui, oui, parce que les auditeurs, euh, ils ne euh, peuvent pas
1: répondre, ils n'ont pas de micro. Toi, oui. Oui,
0: je suis la voix, <rire> la voix des auditeurs.
1: Euh, donc, qui, euh, tu, vous pourrez répéter la question Oui, donc, oui, en... oui. Tu ne suis pas. Tout à l'heure, tu suivais, là, tu ne suis plus. Euh, je recommence. Quand cette planète a été créée, c'était un amas de lave, d'accord mm -hmm. Qui s'est solidifié, qui est devenu de la matière. Donc, qui mm -hmm. était en charge de la matière Lucifer. Mm -hmm. Voilà. Et qui était en charge d'amener la lumière, d'effuser la lumière, Michael. Michael. D'accord. Donc Michael, qu'est-ce qu'il a fait Il a filé sa lumière. Parce qu'on me demande que faisait Michael durant cette période. Eh bien, il a effusé la lumière chez Lucifer, celui qui porte la vie, celui qui porte la lumière. D'accord. Et il a dit à Lucifer, vas-y, fais proliférer la vie. Exactement. Et lui, alors, à ce moment-là, les énergies qui étaient attitrés avec Lucifer, on les avait appelés, je ne sais pas si vous vous rappelez, les, les Tartounim. Tartounim en hébreu, en hébreu alors c'est de l'hébreu, hein, ça, ça, ça avait peut-être un autre nom à l'époque. Là, je vous donne le nom hébreu parce qu'on est rattaché à, à, à ces, éner ces énergies-là. Hein. Mais les Tartounim, ça voulait dire, les, les hébreux les ont appelés comme ça, les Tartounim, c'est les énergies, en fait. Euh, euh, tartounim, aujourd'hui, ça, ça pourrait vouloir dire sous-vêtement. En fait, ça veut dire en dessous. Donc, c'était les, les, les énergies d'en dessous. On peut dire les anges de la terre ou les anges d'en bas. Ou l'énergie d'en bas. D'accord Et vous aviez les Elohim, donc qui étaient l'armée de, de Michael, qui étaient les énergies d'en haut. Voilà. Les Elohim, c'est, en fait, c'est les dieux. Elohim, vous avez le mot L à l'intérieur. Donc, c'est les dieux de lumière. Donc, vous aviez les énergies d'en bas et les énergies d'en haut. Et Michael, alors qu'est-ce qu'il faisait pendant cette période Eh bien, lui, il était là-haut, il attendait de, de récolter. De relever les compteurs. Voilà. Et, et les Elohim, leur travail, c'était de venir récolter ce qui avait été planté mmh. dans Lucifer. Techniquement. Là, je parle techniquement. Alors, quand on vous parle de tout ça, on vous parle au niveau systémique. C'est-à-dire qu'on utilise des mots, on utilise des, des, des euh, la façon dont on en parle, on parle comme si c'était des personnes d'accord mais ce qu'on vous parle ça se parle pas au ça se passe pas au niveau physique dans un premier temps ça se parle au niveau systémique c'est quoi le, le, le systémique c'est tous les algorithmes tout, euh, pour parler mathématiques tous les algorithmes et tous les encodages de vie quels sont les ordres qu'ils ont à ce moment là l'algorithme de vie le, 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 le niveau systémique que vous connaissez le mieux et que tout, dont tout le monde parle au jour d'aujourd'hui c'est l'écosystème L'écosystème, c'est quoi C'est toutes les forces de la nature, euh, on va dire, en œuvre pour pouvoir bah, créer le, le système naturel qu'il y a sur cette planète, le système biologique. Biologique, d'accord La logique, c'est une logique. Donc, si c'est une logique, c'est qu'il y a forcément un code. Vous savez, le, les mathématiques, c'est un peu la langue de Dieu. Hein. Il y en a beaucoup qui le disent, mais les mathématiques, tous ces algorithmes qui ont été créés à l'avance, qui ont été encodés dans ces énergies-là, en fait, ça se passe au niveau systémique d'accord alors si si vous pensez parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui ont ce, cette manière de penser et on le fait exprès aussi quelque part vous pensez à Lucifer, vous pensez donc à, à une espèce d'entité de, avec des ailes de, des ailes de, de, de gargouille là, et puis vous pensez à Michael, un, bel, un beau blond avec une épée et des ailes blanches derrière je sais que vous pensez comme ça, c'est normal mais nous quand on parle de ces énergies là on parle au niveau systémique on parle au niveau de, 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 de l'algorithme de vie avec lesquels ils ont été encodés. Alors, bien évidemment, quand vous montez en vibration et que vous montez dans ces systèmes, dans ces, euh, dans ces euh, on va dire, dans ces royaumes angéliques ou dans ces royaumes systémiques, c'est des personnes comme vous et moi. Peut-être pas de chair et de sang, mais c'est de, des personnalités. On, on définira aussi personnalité, Qu'est-ce que c'est Mais à notre niveau, dans notre plan de la réalité, on ne les voit pas. Donc, ça reste systémique. Ça reste énergétique. D'accord Donc, c'est pour ça qu'il faut... Euh, qu'il qui faut, euh, qui, 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 qui faut relativiser aussi ce qu'on dit. Hein. Voyez-le d'un côté énergétique et, et n'essayez pas de, de, de tout de suite de, 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 de personnaliser directement les personnes. Nous, on le fait justement pour que votre esprit puisse accepter l'information un minimum, mais ensuite, on reviendra aussi sur, sur toutes ces, euh, ces élaborations. Donc, en fait, que faisait Michael pendant cette période ben, Il attendait la récolte. Voilà. Et euh, il fut fort déçu. <rire> il fut fort déçu à cause des transgressions dont on parlait la dernière fois donc, il... donc euh, un autre exemple systémique aussi euh, par rapport euh, donc à ce qu'on disait tout à l'heure que donc, ça se passait à, à d'autres niveaux euh, le matin euh, quand vous vous levez, il y a une étoile dans le ciel qui brille plus que les autres. Euh, cette étoile, euh, c'est, euh, on l'appelle l'étoile du berger. Euh, on la voit aussi le, le soir, c'est celle qui brille le plus. Mais euh, le matin, avant que le soleil se lève, quelques heures avant que le soleil se lève, on voit une étoile qui se lève avant le soleil. Et cette étoile, c'est Vénus, d'accord Et euh, les anciens disaient que cette étoile portait le soleil sur son dos, c'est pour ça qu'elle arrivait avant pour amener le soleil dans son sillage, d'accord donc on disait que ce soleil donc était la porteuse de lumière l'étoile brillante du matin et l'étoile brillante du matin n'est autre que le surnom également de Lucifer, donc vous voyez comme quoi euh, tout cet encodage, cet algorithme donc se situe à tous les niveaux et donc euh, la dernière fois que j'ai regardé, c'était un lieu commun euh, les hommes viennent euh, de Mars et les femmes viennent de Vénus, donc voilà encore une, euh, une raison de pouvoir aff euh, attitrer une raison un peu plus anecdotique d'attitrer l'énergie féminine à Lucifer, et ça euh, bien évidemment ce sera l'objet de la prochaine émission euh, oui malheureusement on a déjà on est déjà à 45 minutes euh, démission en 42 minutes exactement, donc malheureusement donc euh, on va décaler un petit peu le sujet mais c'était quand même fort intéressant de, de répondre à vos questions c'était c'était vraiment bien, puis on, on avait à coeur de le faire euh, directement avec, euh, avec Sangara donc euh, Sangara, toi si tu as quelque chose pour conclure
0: Bah écoute euh, non, c'est vrai que c'était important et, euh, et le fait justement qu'on ait et qu'on reçoive des questions euh, de cet ordre euh, ça prouve que ce qu'on dit, euh, ça vous parle euh, et euh, ce qu'on vous explique, ça vous parle et, euh, et c'est normal parce que on, on vous explique euh, ce qui vous êtes ce que vous êtes et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre ADN dans votre âme votre ego etc Donc,
1: euh, Effectivement est-ce je... C'est si important ce que tu es en train de dire parce qu'il y a des gens qui me disent Mais, mais pourquoi tu nous racontes tout ça à quoi ça nous sert aujourd'hui En fait si vous ne comprenez pas Ce qui s'est passé dans ces époques là Vous ne pouvez pas comprendre Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui Mais pas du tout Et là quand je parle vous pouvez pas comprendre C'est à tous les niveaux euh, ce que vous voyez à la télé, euh, la façon dont vous êtes gouverné, euh, euh, toutes ces choses-là ont des origines très, 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 très lointaines. D'accord euh, Cette espèce de darrière de euh, piste que vous avez dans la bouche à chaque fois que vous regardez la télé, il vient de quelque part. Je suis désolé d'utiliser ces termes-là, mais malheureusement, l'humanité, au jour d'aujourd'hui, pourrait prétendre à un âge d'or et vous êtes dans un âge compliqué. L'âge où il est temps de passer de la petite enfance, à euh, de, on va dire de l'adolescence plutôt, à l'âge adulte. L'âge adulte, voilà. Voilà, donc il faut vraiment que vous ayez conscience que tous les mots, tous les problèmes, toutes les choses que vous mettez sur les épaules, elles viennent d'une certaine période. Et donc c'est ce qu'on est en train d'essayer de vous expliquer. On va vous expliquer comment vous fonctionnez, pour que vous ne vous fassiez plus contrôler ou manipuler ou quoi que ce soit, nous ce qu'on vous donne on vous le donne, on ne demande rien en retour Sangara
0: ça sera le mot de la fin je
1: vous souhaite une bonne soirée, c'était il était une fois le monde, on va l'appeler épisode 5, Questions-réponses. bonne soirée à non, tous <rire> bonne soirée